0: Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta cápsula, en este programa, en este podcast de eh, el tío Panchito, el profesor Francisco, y hoy día vamos a dar un gran saludo a cada uno de ustedes, ¿cierto? En esta semana de la alegría, tercera semana de Adviento, y la invitación es eso, a mantenernos felices, a mantenernos alegres, porque nuestro Señor está por nacer, ¿cierto? Nos estamos preparando para su venida. También un gran saludo a cada uno de nuestros colegas, a cada uno de nuestros directivos, ¿verdad? A cada uno de nuestros apoderados, sus familias y nuestros estudiantes. También a cada uno de aquellos que nos está escuchando a través de la 107.9 Radio San Bernardino FM o a través de la aplicación en sus celulares. Eh, así que esperemos que este programa les guste, venimos con... Adviento, la tercera semana, cuál es su significado. También eh, en palabras del Papa Francisco, algunas características, alguno, una interpretación que le hace del pesebre. Bueno, y también vamos a escuchar el Evangelio correspondiente al domingo 12, perdón, domingo 13 de diciembre. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio. Iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como un testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías ¿Quién eres entonces? le preguntaron ¿Eres el guías? Juan dijo no ¿Eres el profeta? Tampoco respondió Ellos insistieron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Y les dijo Yo soy una voz que grita en el desierto Allá en el camino del Señor como dijo el profeta Isaías Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle ¿Por qué bautizas? Entonces si tú no eres el Mesías, ni elías, ni el profeta Juan respondió Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias todo esto sucedió en Betania, al otro lado del cordón, donde Juan bautizaba. Palabra de Dios. El Evangelio de este domingo, muy relacionado a lo que es Adviento, ¿cierto? Porque nos llama a la conversión. Esta conversión entregada por Juan Bautista. Nos llama a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Que debemos acoger a, al Señor, ¿verdad? Que está entre nosotros. ¿Qué nos dice acá de Juan Bautista? Juan Bautista en ningún momento él busca eh, llevarse, como decimos, el, eh, el oro, la gloria, ¿cierto? ¿Qué hace Juan Bautista? Juan Bautista está anunciando, ¿cierto? Él no se quiere proclamar de nada al contrario le preguntan varias veces y él responde que no es esa persona perfectamente podría haber dicho que sí a lo mejor pueden pensar también que él decía que, que no por miedo, pero él sabía e incluso lo, lo dice en un momento él ni siquiera es digno de desatar ¿verdad? Eh, las correas de las sandalias él lo dice también, yo bautizo con agua pero hay alguien que eh, va a, a cumplir esto mismo pero de una forma eh, mucho más especial ¿cierto? no simplemente con con esto que es el agua, entonces nos llama a esta conversión conversión que hemos estado llamando también durante este tiempo de adviento ¿verdad? a estar preparados a la nueva venida del Señor es así como también nos encontramos con eh, este mensaje muy importante que nos dice estén siempre alegres, ¿cierto? en esta tercera semana de Adviento debemos estar siempre alegres, no solo en esta semana sino que todos los días de nuestra vida seamos como Juan Bautista no nos autopromocionemos ¿cierto? sino que anunciemos la venida de nuestro Señor no digamos ay, ah, yo estoy aquí porque yo creo que es suyo soy cristiano, al contrario ¿cierto? ¿cierto? Debemos ser como Juan Bautista. ¿Cierto? A lo mejor ninguno de nosotros somos dignos de desatar las correas de, de nuestro Señor. ¿Cierto? El camino siempre debe marcarse. ¿Por qué? Por nosotros dejarnos de lado. ¿Cierto? Nosotros no ser el protagonista. ¿Cierto? Si vamos a ayudar a alguien. Ayudemos a esa persona. Que esa persona sea lo central. No que yo estoy ayudando. ¿Cierto? Y así como Juan Bautista... Anunciemos a nuestro Señor, alabemos a nuestro Señor y respetemos. tercer domingo de adviento o también llamado domingo de Gaudet existen dos domingos eh, donde se da la misma condición prácticamente ¿qué condición voy? al utilizar el sacerdote puede vestirse aquel día de, de un color rosado ¿cierto? porque este color nos entrega nos hace identificar que es el Domingo de la Alegría, ¿cierto? Gaudet en Adviento y Laudet en Cuaresma, ¿cierto? Como nos señalábamos, hay dos domingos no se puede utilizar esta vestimenta y, eh, como lo decíamos, eh, ¿para qué? Porque esto nos, eh, en medio de la espera, se recuerda que ya Está próxima la alegría de Pascua, ¿cierto? En el caso de Cuaresma o de Navidad en el tiempo de Adviento, respectivamente. Incluso eh, cuando lo nombrábamos de las velas, cuando hablábamos de las velas de nuestra corona de Adviento, decíamos que debía ir una vela rosada. Entonces, como estaban diciendo que el sacerdote se puede vestir de rosado, nosotros entendemos que es. Ese día que también podemos encender nuestra velita rosada porque es el Domingo de la Alegría, ¿cierto? El Domingo de Gaudete. Eh, o también esta palabra es con la que se inicia, ¿verdad? Es decir, partimos nuestra, eh, nuestra misa. Es decir, Gaudete, regocíjense. También si buscamos el significado de esta palabra. Lo importante de acá, de, de este periodo, de este tercer domingo de Adviento, que debemos estar preparados, ¿cierto? Los dos domingos anteriores dijimos que era para nosotros prepararnos y, y ya estos otros dos domingos son derechamente para el Señor. ¿Por qué decíamos que debemos estar preparados? Porque debíamos limpiar nuestros corazones, ¿cierto? Incluso habíamos hablado de la confesión que debemos hacer. Vamos preparando, limpiando nuestros corazones, ¿para qué? Para la nueva venida del Señor, porque tenemos que entender eso, que advienta del periodo donde nosotros nos preparamos, ¿cierto? Para el nacimiento, o sea, para la Navidad, ¿verdad? Para la Navidad, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, del Emmanuel, Dios con nosotros, uno con nosotros. Entonces, eso es lo importante de este periodo, de esta tercera semana cierto no solamente lo importante es prender la velita, sino que como lo decía eh, en, el, en la lectura en la segunda lectura estén siempre alegres siempre debemos estar alegres ¿por qué? porque sabemos que va a venir la venida de nuestro Señor además también debemos estar alegres por, por un tema eh, personal, por un tema de salud mental como se dice, porque a veces si andamos todo el día enojados, o andamos todo el día tristes también, no... No es eh, muy sano para nosotros. Tampoco, de, bueno, debemos mantener un equilibrio. Sabemos que la tristeza, cierto, el enojo, la preocupación, son sentimientos que afloran sin que nosotros eh, los busquemos. Entonces, como lo decíamos, debemos preparar este camino, debemos preparar nuestro corazón para la nueva venida del Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Eh, sabemos que estamos en un periodo de pandemia y podemos decir, chute y comamos, estar alegres si estamos encerrados, estamos con problemas tenemos miedo, ¿cierto? pero la pandemia hoy en día también nos ha venido a acercar de cierta forma, de una, de un, con una u otra tecnología con una o con otra forma de pensar en nuestros familiares ¿cierto? a lo mejor Hoy en día estamos pensando en familiares que antiguamente ni nos acordábamos de ellos, ¿cierto? A veces cuando veíamos una fotito, oye, mira, ¿y este qué será de él? Pero hoy en día, ¿cierto? Estamos preocupados de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque sabemos que en este periodo debemos estar alegres. Y cuando nos preocupamos de alguien, esa preocupación se nos transforma en alegría en nuestro corazón. Debemos estar siempre alegres, lo decíamos, ¿Por qué? porque en esta venida del Señor no es para estar triste, a lo mejor algunos deberían estar preocupados, <risa> pero eh, esta alegría es esa, ¿cierto? Se nos llama a, a cómo nosotros debemos ir desarrollándonos, ¿cierto? Buscando nuevas, eh, ¿cómo lo podemos decir? Buscando eh, nuevas expectativas dentro de nuestra vida Que nos mantenga alegres A lo mejor, como lo decía anteriormente Estamos llenos de problemas, pero A veces los problemas son pasajeros Podemos estar enfermos, a lo mejor con un cáncer ¿Cierto? Pero igual debemos mantenernos siempre alegres Debemos estar bien, ¿Cierto? Jesús siempre se mostró eh, en ningún momento eh, No quiero decir que él iba cargando la cruz así muerta La risa, ja, ja, ja porque sabemos que ese castigo físico que él recibía eh, es insoportable. Pero a lo que voy yo es que en ningún momento demostró tristeza. Al contrario, él compartió hasta últimos momentos de, de su vida tratando de entregar amor y alegría, ¿cierto? Claro ejemplo en uno de los ladrones que tenía a su lado. Debemos estar eh, también en oración. No olvidarnos de eso porque es la forma que tenemos de hablar con Dios. Y así también Él nos va a hacer llegar a nuestros corazones la alegría. Es importante también, ¿cierto? Siempre lo hemos mencionado, dar las gracias siempre a la vida que se nos muestra, a esta vida que a veces nosotros podemos decir, ¡ay, oh, qué injusta la vida! ¿Cierto? A lo mejor esa persona que nosotros envidiamos también nos envidia a nosotros. Es por eso que cada uno debemos hacernos responsables de nuestras cruce. Es por eso también que... Como le decíamos al inicio, este periodo viene también a recordarnos ciertas, eh, ciertas condiciones que debemos tener nosotros, a estar preparados, a estar alegres, nos recuerda el agradecimiento, la oración, ¿verdad? Y que gracias a estos periodos, en este caso Adviento, tercera semana, eh, nos ayuda a que no nos olvidemos. Si sí, es verdad, tenemos que estar recordando siempre eh, cómo nosotros vamos eh, acercándonos o, o refrescando nuestra fe, ¿cierto? Entonces tenemos que estar preparados con gozo, esperanzados, ¿para qué? Para recibir a nuestro Señor. vamos a compartir con ustedes algunos datos acerca del pesebre. Esto eh, lo entrega el Papa Francisco y nos dice que el pesebre es como un evangelio vivo. Esta escena, esta imagen que estamos acostumbrados a observar del nacimiento de Jesús, dice el Papa Francisco que es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura y que nos invita a ponernos espiritualmente en camino atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. El evangelista Lucas lo dice y narra que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. También podemos identificar eh, otro elemento importante del pesebre, que manifiesta la ternura de Dios, porque el, el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve, pregunta el Papa eh, en esta carta donde nos entrega esto, estos datos acerca del pesebre, eh, manifiesta la ternura de Dios, lo habíamos dicho, que siendo creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez, viene y nace en esta pesebrera, eh, también señaló que el Belén es desde su origen franciscano una invitación a sentir a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación y una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitadas más necesitados es por eso que nos entrega cierto este claro ejemplo de humildad y de pobreza, así que no, no miremos en menos la pobreza, sino que debemos mirarla con admiración. Además que eh, poder lograr, eh, ¿cómo lo podemos decir?, desenvolvernos, ¿no? o así como lo hizo Jesús, ¿verdad?, es sumamente difícil. Además, que, bueno, sabemos que también Jesús era perseguido y tenía que andar arrancando con su familia. Así como es... En la, primera, la primera vez que escapan cuando el ángel le dice a San José que se vaya en Egipto otro elemento muy importante que encontramos dentro de, de esta imagen, de esta representación, es la figura de María ¿cierto? Eh, ¿qué nos dice el Papa acerca de esta Virgen María? nos dice que ella es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuántos vienen a visitarle su imagen hace pensar el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado ya lo hemos dicho y lo hablábamos durante el de María eh, de que Dios que no tiene a su hijo solo para sí mismo sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica Porque Jesús Nos vino a enseñar muchas cosas ¿Cierto? Él viene a Prácticamente a decirnos Cómo debemos ser ¿Cierto? Cómo debemos ser A través de su ejemplo ¿Cierto? Nunca nos enseñó nada malo Nunca pudimos eh, observar A él castigando A alguien Discriminando ¿Cierto? Ya sea por cualquier condición que nosotros podamos imaginar. Otra figura muy importante es la figura de San José. quien custodia, quien protege a su familia. Junto a María lo podemos encontrar en una actitud de protección del niño. ¿Cierto? ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? De San José. ¿Cierto? Representado con el bastón en la mano y a veces sosteniendo una lámpara. Él es quien custodia, el que nunca se cansa de proteger a su familia, y que no duda en ponerse en camino ante la amenaza de Herodes, lo que mencionábamos anteriormente cuando eh, arrancan hacia Egipto. Fue el primer educador de Jesús, niño y adolescente, y como hombre justo, confió siempre en la voluntad de Dios, y la puso en práctica. ¿Qué es lo central de este pesebre? ¿Qué es lo que lo hace eh, vivo? ¿Cuál es el corazón de este? Es el niño Jesús. Eso nos afirma el Papa. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. ¿Cierto? Porque antes no está. Se encuentra solo María José José. Bueno, la Virgen María y San José, porque son como un nombre, María José. La Virgen María y San José se encuentran solitos. Me refiero a sin su, sin su hijo Jesús, porque también están los animales, están los magos, ¿cierto? Y lo único que no está es la imagen del niño Jesús. Entonces cuando la colocamos, nuestro pesar empieza tum, 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 de alegría, de felicidad... Porque Jesús es el motivo central de esto. No el viejito pascuero, no los regalos. Si bien a, a, a los niños, a los adultos también es muy llamativo, pero centrémonos en eso, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Eh, pero es así, ¿cierto? En Jesús. Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor. Que se manifiesta la sonrisa y en el tender su mano hacia todos y ahí volvemos también al tercer domingo de adviento seamos siempre alegres hermanos estén siempre alegres ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos este ejemplo esta sonrisa de Dios eh, los magos ¿qué recuerdan? ¿a qué vienen ellos? la misión evangelizadora ahora muy importante ¿cierto? Eh, ¿Qué sucede? ¿Por qué los colocamos nosotros en el pesebre? Son estos magos que llegan de oriente para contemplar al niño y ofrecerle los dones de oro, incienso y mirra. Cada uno de ellos lleva un regalo distinto, un don. Esta escena llama a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. De una u otra forma nosotros tenemos que tratar de de llevar a todo el mundo a todas las personas a nuestros más cercanos esta palabra de Dios esta enseñanza que nos entrega Jesús podemos llegar desde muy lejos podemos comenzar desde muy lejos pero tarde o temprano vamos a llegar ¿dónde vamos a llegar? a Cristo no se dejan escandalizar por la pobreza para nada lo que decíamos nosotros anteriormente, lo tenemos porque, eh, bueno, a veces nos causa ciertas cosas, ¿verdad? Pero tampoco eh, motivo de salir arrancando. A lo mejor si me invitan a una casa que, que yo veo que es una casa humilde, una casa pobre, a lo mejor yo no puedo decir, chuta, ¿verdad que tenía que hacer algo? No, al contrario, yo me quedo, disfruto el momento que voy a estar ahí. Así como los Reyes Magos se pusieron de rodillas y adorarlo Ante él comprende que Dios, eh, igual que regula con soberanía y sabiduría el curso de la estrella guía el curso de la historia como lo habíamos dicho anteriormente abajándose a los poderosos y exaltando a los humildes date cuenta ¿qué está haciendo? también lo encontramos en el evangelio humíllate y serás enaltecido enaltecete y serás humillado y ciertamente llegamos a a su país a donde estaba el Mesías llegamos a este pesebre y nos entregan este claro ejemplo de misión y nos mantiene también con esa esperanza de que podemos estar muy lejos de Jesús pero en algún momento si nosotros nos esforzamos y vamos por el camino, lo vamos a encontrar también nos dijo algo muy importante el pesebre habla del amor de Dios. Lo habíamos mencionado un par de veces, pero no lo habíamos definido. ¿cierto? ¿Qué nos dice el Papa en esta carta apostólica? Eh, nos llama a recordar cuando se era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construir el Belén. Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado. Transmitirnos la fe. Y al mismo tiempo nos hace sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. Me acuerdo cuando preparábamos el, la pesebrera. Le ponía un cajoncito de... De estos que llevan las frutillas. La cajita de frutilla, con tierrita y tirábamos la, el trigo para que creciera el pastito, ¿cierto? Para darle como un, algo, un sentido más vivo para... Eh, Cómo lo podemos decir, para que no queden las imágenes así como en el suelo solamente hoy en día también podemos buscar, venden pesebres, de hecho lo podemos hacer nosotros no es importante cómo se prepara el pesebre ¿ya? ya que puede ser siempre igual o modificarse cada año porque lo que cuenta es que este hable a nuestras vidas en cualquier lugar y de cualquier manera el Belén habla del amor de Dios el Dios se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todos los humanos, cualquiera que sea su, su, su condición. Lo hemos dicho, social, económica, física, cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos con eso. Nos quedamos con que el pesebre habla del amor de Dios, nos trae, ¿cierto?, a este Dios eh, niño. Para hacerlo más cercano a nosotros. Así que estos son algunos, eh, algunos comentarios, algunas, eh, al algunas características que nos entrega el Papa Francisco en esta carta apostólica.
1: que tú